0: 3. Resumen, octubre 2017. Hola, que hay? Bienvenidos a un nuevo podcast resumen de Rey Define, comunicación, diseño y vida digital. podcast vamos a hablar de SEO a través de cuatro temas que hemos tratado en el blog en los últimos tiempos. Primero, daré unas pinceladas de SEO para imágenes. Después, nos iremos a Twitter para saber cómo explotar las capacidades de SEO en la red social de microblogging. Hablaremos también del contenido CornerStore, una pieza esencial dentro de la estructura SEO de nuestra web. Y finalmente, desmontaremos juntos 10 mitos o creencias acerca del SEO que no tienen una base real. ¡Comenzamos! SEO para imágenes ¿Estás subiendo tus imágenes tal cual? ¿No te preocupas de darles una descripción adecuada ni de vigilar su peso? Puedes estar incurriendo en pequeñas negligencias que dañarán tu SEO global. Las imágenes bien optimizadas pueden marcar la diferencia frente a tus competidores. De modo que vamos a ver cómo mejorar nuestro SEO para imágenes en 5 fáciles pasos. Como redactores y bloggers a veces nos empeñamos en sobreoptimizar nuestros textos y hacemos que todo esté en orden desde un punto de vista SEO. Ponemos bien las keywords, los títulos, la entradilla, las negritas... Pero se nos olvida que las imágenes también son contenido y como tal son optimizables. El contenido gráfico bien utilizado puede proporcionarte mucho en forma de tráfico y de posicionamiento web. Formas en las que el SEO para imágenes funciona si nuestras imágenes están optimizadas para SEO, aparecerán arriba para su palabra clave en los resultados de búsqueda de imágenes. Pese a que esto de por sí no parezca tan atractivo, puede que haya gente que al pedir a Google esa keyword, acabe entrando a nuestra web, en busca de más contenido relacionado con la imagen. Pero es que además, la búsqueda por defecto de Google ya incorpora una hilera de imágenes. ¿No sería genial colar tus imágenes ahí? Pues toca currárselo porque no se van a poner solas. Por otro lado, las imágenes son una parte del SEO de tu página. Es decir, una imagen optimizada contribuye al SEO de un artículo y muchas imágenes optimizadas en una web contribuyen, lógicamente, al SEO global de esa web. Así que tenemos que optimizar nuestras imágenes para SEO sí o sí. ¿Pero en qué cosas debemos fijarnos? 1. En el nombre del archivo. ¿Cuántas imágenes habremos subido con nombres feos, llenos de números, eh, tipo IMG000343 o incluso un untitel.jpg? Esos nombres que generan las cámaras de fotos y los programas informáticos. Google odia eso. Y la verdad es que yo como usuario también. Hay que ponerle un título semántico, en base a dos parámetros. Uno, lo que le interesa a Google, o sea que sea descriptivo del contenido y dos, el que nos interesa a nosotros, o sea que recoja alguna palabra clave que nos beneficie, generalmente la que coincida con el artículo. No es bueno forzar esto a toda costa, porque Google tiene herramientas para darse cuenta de cuando le estamos engañando. Entonces, si tenemos una foto de un elefante, ponerle de nombre seo-imágenes.jpg no funcionará o incluso funcionará negativamente. Pero si tenemos una infografía sobre SEO para imágenes, sí que podemos meter esa keyword en el título, aunque lo más prudente sería escribirla mejor, en mayor profundidad, algo así como SEO guión imágenes infografía. Hay que procurar usar un nombre corto, tres palabras como máximo una vez excluidas las stop words, es decir, artículos, preposiciones, etc. Nótese que se recomienda el guión para separar palabras. También hay que huir de caracteres especiales como las tildes o las señas que pueden dar problemas de interpretación. 2. El atributo alt. El atributo alt sigue siendo la principal fuente para que Google y el navegador sepan qué hay en tu imagen, qué es lo que aparece. Es útil por motivos de accesibilidad, puesto que si tu imagen no se puede cargar, el navegador mostrará eso. Aparte, a personas con problemas de visión les facilitará mucho la navegación. En tu gestor de Wordpress lo introducirás en un campo a la hora de subir la imagen, pero si quieres saber cómo luce en código sería dentro de la etiqueta img correspondiente a imagen alt igual se abren comillas, escribimos la descripción alt, se cierran comillas. Deberás introducir una descripción ajustada al contenido de la imagen, incluyendo la palabra clave si puedes y sin pasarte de una frase. Si tu artículo tiene varias imágenes, el atributo alt debe ser diferente. No trates de meter en todas las imágenes las mismas palabras clave para ganar en ranking porque Google también notará que eso es sospechoso. Utiliza variantes, sinónimos, conceptos complementarios o simplemente la misma keyword pero dentro de una descripción ajustada a cada imagen. 3. El peso, tamaño y resolución. La velocidad es clave en el SEO. Porque hay conexiones lentas y, sobre todo, wifis poco potentes. Google penaliza esa mala experiencia de usuario y las imágenes pueden ser un tremendo obstáculo para ello. El error común es buscar una fotografía y subirla tal cual según está. Las cámaras sacan fotos a un tamaño mucho más grande del necesario para web. Si, por ejemplo, tu plantilla requiere de imágenes 800 píxeles de ancho, no la subas a 1200 píxeles porque ralentizas la carga y no sirve para nada. Normalmente nuestra plantilla redimensiona la imagen para adaptarla a sus necesidades, pero es una ilusión, la imagen sigue pesando lo mismo. Además, una imagen puede estar preparada para una resolución de impresión, aumentando drástica e innecesariamente su peso a la hora de mostrarla en pantalla. Estaríamos hablando en ambos casos de sobreoptimizaciones que lastrarían la carga de tu página sin aportar ningún beneficio. Deberá solventarlo o bien con programas de edición fotográfica, Photoshop, GIMP o bien con plugins de WordPress, por ejemplo el más o el EWWW Image Optimizer. No podemos hablar de un límite genérico, cuanto menos ocupe mejor, cualquier cosa por encima de los 150 kilobytes es probablemente demasiado. Ten en cuenta que las imágenes tienen diferentes niveles de compresión según sean JPG o PNG. Si te lías un poco con algunos de estos conceptos, en el blog hay una guía sobre la imagen digital que te dejará todo muy claro. 4. Enlaces. Ya sabes que en el SEO los backlinks son la ley. Google valora mucho que alguien te enlace de una forma natural, porque es un reconocimiento de que tu contenido es de calidad para quien te enlaza. Pues en el SEO para imágenes sucede lo mismo. Si una imagen tuya con una determinada keyword es enlazada por alguien con esa keyword en el anchor text, eso te ayudará mucho a posicionar. 5. Sitemap de imágenes. Un sitemap es un archivo XML que lista las páginas de tu web para que los buscadores puedan rastrearlas más fácilmente. Pues bien, también se puede hacer un sitemap específico de imágenes para conseguir el mismo efecto con nuestro contenido visual. La forma más fácil de hacerlo es con algún plugin. En WordPress, el plugin SEO by Yoast ya incluye dentro de sus sitemaps la opción de hacer uno específico para imágenes. El contexto, la pieza invisible del SEO. Como ha quedado ya patente, la imagen es algo que podemos posicionar de forma aislada, pero está en estrecha relación con el contenido al que acompaña. Por tanto, tiene mucho peso que nuestra imagen con determinada keyword esté inserta en un artículo que trate sobre ese mismo tema utilices a keyword, variaciones, sinónimos, etc. Esto aplica para toda la página pero esa relación de contexto es más potente cuanto más cerca esté, de modo que podemos conseguirlo optimizando el pie de foto o simplemente los párrafos contiguos a la imagen. En definitiva, el SEO para imágenes es una pieza más en la suma de nuestros esfuerzos para estar saludables cuando Google nos haga pasar el chequeo. SEO en Twitter posicionando con el pájaro. Cuando hablamos de SEO a menudo pensamos en artículos, pero tenemos que asentar la idea de que el SEO está en todo. Las redes sociales no son una excepción. Por eso vamos a ver cómo podemos mejorar nuestro SEO en una herramienta que seguramente ya estemos usando, como es Twitter. Cuando hablamos de SEO a menudo pensamos en artículos, pero hemos de asentar la idea de que el SEO está en todo. Y las redes sociales no son excepción. Por eso, vamos a ver cómo podemos mejorar nuestro SEO en una herramienta como es Twitter, que seguramente ya estemos usando sin aprovechar del todo. Twitter, la clásica red de microblogging que nos sedujo con sus 140 caracteres, es una gran fuente de información y de diversión, pero también lo es de posicionamiento. 1. Planificando el SEO en Twitter. Las keywords. El primer punto en una estrategia de SEO siempre es pensar lo que queremos conseguir. Con ello, definimos las palabras clave por las que nos interesa posicionarnos. 2. Rellenando el perfil con Mimo. Nombre y Handler. Tenemos que distinguir entre dos conceptos, el nombre y el Twitter Handler, que sería el nick que tenemos en Twitter, lo que va detrás del arroba. Ambos deben reflejar tu marca y estar en relación con tu nombre en el resto de redes sociales, siempre que eso sea posible, claro. Si tu handler puede contener una palabra clave, será genial, pero aquí lo que nos interesa es la marca y en el 99% de los casos lo recomendable es usarla tal cual. Nada hay más frustrante que pretender referirte a una marca en Twitter y que el autocompletado no la encuentre, para después acabar descubriendo que es que su nombre en Twitter es otro diferente. Ten en cuenta además que tu handler va a ser constantemente visible en la red y que cada vez que alguien se refiera a ti aparecerá en el tweet. Descripción y URL. Rellenar la breve descripción es fundamental para el SEO en Twitter, aparte de porque Google la indexa, porque tu perfil de Twitter tiene también muchas papeletas para salir en la primera página cuando te busquen por tu nombre. Y esta descripción es lo que se va a mostrar en resultados, o sea que no te interesa tenerla en blanco. No te deja poner mucho, 160 caracteres, así que cúrate un pitch atractivo y mete tus palabras clave con pericia. Si quieres, utiliza algún hashtag o emoji, pero no te pases, preséntate como un humano. Y de la URL que te voy a decir, un backlink que te ponen a huevo hay que aprovecharlo siempre. Tal vez ese enlace cuando eres nuevo en Twitter no suponga gran cosa, pero si tu perfil consigue relevancia, la autoridad del enlace aumentará y beneficiará a tu web. Importante poner el enlace tal cual, sin acortarlo con un acortador de URLs. También podemos poner nuestra localización. Esto será más o menos interesante dependiendo de tu negocio. Si por ejemplo eres un taller mecánico en Bilbao, te interesa poner Bilbao porque va a ser una keyword, va a ser una palabra clave por la que quieres que a ti te encuentren. Fotos de perfil y de cabecera. Twitter cuenta con dos fotos de presentación. La más importante es la de perfil, pues es tu cara en la red la que te va a identificar en cualquier parte, en una respuesta, en una interacción, en una lista... La de cabecera sería más bien como la fachada de tu piso dentro de Twitter, que solo la va a ver quien te visite directamente. Y esto no es muy habitual en Twitter, ya que consumimos la información en un feed común y no solemos visitar perfiles salvo que sea de gente muy relevante. Antes de subirlas, renombra ambas a tu conveniencia. Esas fotos van a indexarse, así que puedes utilizar una combinación de tu marca y alguna keyword. 3. Manos al tuiteo. SEO en 140 caracteres. Los tweets cultivan SEO, igual que los posts de un blog. De modo que incluir keywords siempre viene bien. Pero siempre, siempre, siempre de forma natural. Una de las peores cosas de Twitter es sentir que sigues a un robot. Las cuentas ultracorporativas y automatizadas son un rollo. Ten en cuenta que hablamos de contenido y aplican las mismas reglas que a un blog o si prefieres a los titulares de un blog. ¿Quieres que tu mensaje sea directo, atractivo, útil? Twitter va muy rápido y la actualidad es muy importante. No dudes en ligar tus tweets a noticias y asuntos de actualidad relacionados con tu campo. No tuitees solo enlaces de tu web. Esto significa, por un lado, que no todos tus tweets pretendan redirigir tráfico, sino que también pongas contenidos secas, un texto, una imagen, un vídeo… Y por otro lado, que no todos los enlaces que pongas sean siempre tuyos. El objetivo, evitar parecer spam. Por último, Twitter no es una red súper seria. Algo muy típico de Twitter son observaciones sobre la vida o la actualidad en clave de humor. Seguro que puedes colar alguno que despierte simpatías dentro de tu nicho. Por otro lado, los hashtags siguen siendo una de las claves de Twitter y son muy útiles para, por ejemplo, que gente que no te conoce encuentre tus tweets por un hashtag que les interesa, que te metan en listas al ver que hablas de ciertos temas o para presentarte en eventos. Por ejemplo, si un hashtag trata sobre un acontecimiento, habrá gente que esté siguiendo ese acontecimiento en directo con el hashtag opinar o aportar algo en ese contexto será una genial carta de presentación. Enlaces sin cortar A la hora de usar enlaces en Twitter todos tenemos muy presentes los acortadores de urls tipo bit.ly que se pusieron de moda precisamente gracias a esta red de microblogging. Olvídalos, utiliza tus propios enlaces pues harán tu marca visible en el tweet aumentando así tu reputación. Además, Twitter ya se encarga de convertirlos a su propio acortador, t.co. Lo hace de una forma invisible y lo hace por su cuenta para que todos los enlaces ocupen siempre lo mismo. Imágenes cuidadas. Las imágenes son importantes en Twitter y ahora que ya no ocupan caracteres estamos de enhorabuena. Las imágenes que subas a Twitter también se indexan. Hay que hacer hincapié en ello porque el uso de la red se presta fácilmente a descuidarlas. Mientras que todo el mundo gestiona su web o su blog desde un escritorio o desde un ordenador, Twitter se utiliza mucho desde móvil y por ello subir fotos de orígenes o nomenclaturas extrañas está a la orden del día. Como acabamos de hablar del SEO para imágenes, solo comentar que aplique las mismas reglas. Nombres descriptivos, cortos, con palabras clave separadas por guiones, etc. Vídeos fugaces en el caso del vídeo aplicaríamos la misma lógica de las imágenes en los casos en los que proceda. Destacar solamente que como Twitter no es una plataforma exclusiva de vídeo, las piezas cortas resultan aún más atractivas que en YouTube, por ejemplo. Listas de Twitter. Las ventajas de las listas de Twitter son numerosas y sin embargo siguen sin estar demasiado explotadas. En lo que respecta al SEO, la segmentación que permiten las listas te puede traer muchos beneficios. Si creas una buena lista sobre, por ejemplo, curación de contenidos, con expertos que tuiteen sobre ese tema, acumularás un montón de contenido valioso que llamará la atención de los buscadores. De este modo, tu marca aparecerá sponsorizando de algún modo ese pozo de conocimiento en constante ebullición. 4. Interacción. Seguidores de calidad. Un mayor número de seguidores e interacciones en twitter dará a tu cuenta mayor autoridad y redundará en mayor peso dentro de los buscadores. No te voy a recomendar que aumentes tu número de seguidores porque es una obviedad, pero sí que te involucres con los que ya tienes, interactúes y crees sensación de comunidad. Porque si tu entorno de twitter comparte tus intereses y es activo en la red, eso deriva en mejor SEO para tu perfil. Como oposición a esto. Los seguidores que hacen bulto son poco interesantes. Y sobre todo, nunca nunca compres seguidores bots. Google no es tonta y se da cuenta de esas cosas. Promoción a tu marca de Twitter. No hay que olvidar que tu perfil de Twitter también se va a beneficiar de backlinks. ¿Y por dónde tienen que empezar esos backlinks? Exacto, por ti mismo. Link a tu perfil de Twitter desde tu web, desde tus otras redes sociales y desde cualquier entorno digital en el que te muevas. Como reflexión final, decirte que el SEO en Twitter es una disciplina imposible de desligar de lo que son buenas y malas prácticas a la hora de usar esta herramienta. Corner Store Content priorizando tu contenido esencial. Si has estado leyendo sobre SEO o utilizando algún famoso plugin de WordPress, es probable que el término Corner Store Content te haya llamado la atención. Básicamente es un tipo de contenido que marcaremos como esencial para beneficiar la estructura SEO de nuestra web. El Corner Store Content es un concepto utilizado desde hace años en el blogging y en el marketing de contenido, pero recientemente el plugin Yoast ha incluido esta opción dentro de sus funcionalidades, con lo que el término, traducido al español como contenido esencial, se ha popularizado rápidamente. Desde el propio plugin se define el corner store content como los artículos de tu web que reflejan tu negocio, comunican tu misión y están extremadamente bien escritos. O sea, que son tus mejores artículos, que por un lado deben ser troncales a tu actividad y por otro lado, sabes que has hecho un buen trabajo al crearlos. Suelen ser artículos de tipo explicativo, que contienen backlinks desde muchos otros artículos de tu blog. Es decir, tu contenido cornerstone es tan importante para ti que un alto porcentaje del resto de tus posts se relacionan con él. Cómo elegir tu cornerstone content No se puede elegir al azar. No hay que caer en la tentación de darle tratamiento de contenido esencial a todo lo que escribimos, pues entonces perdería esa importancia. Tenemos que pensar bien cuáles son los contenidos que nos identifican, muestran nuestra autoridad y nos presentan mejor a nuestra audiencia. Y por supuesto que entronquen con las keywords para las que queremos posicionarnos. En cuanto a la cantidad, siempre dependerá del tamaño de nuestra web. Si tenemos 100 artículos, podemos tener 5 artículos de Corner Store Content. Pero, lógicamente, si tenemos 1000 artículos, lo normal será que el núcleo de temas de los que hablamos sea más amplio, y por tanto tengamos, por ejemplo, 30. No conviene en todo caso tener demasiados, porque eso hará que nuestra estructura sea más caótica y será más difícil establecer relaciones entre los diferentes artículos. Para que sea más fácil, podemos planear el corner store content también en conjunto con la taxonomía del sitio. Por ejemplo, si tenemos seis categorías en el blog, diseñar un corner store content por cada categoría. Visto así, el corner store content de un área sería el artículo principal, el contenido de referencia en esa temática. El resto de artículos tocarán aspectos más concretos o más tangenciales a ese tema principal, otros puntos de vista que necesitarán apoyarse en el artículo principal para ser bien entendidos. Corn store content y el seo el papel del corner store content en el seo es muy relevante porque cuando escribes varios artículos sobre un tema google necesita saber cuál es el más importante si tienes por ejemplo 10 artículos sobre marketing de contenidos y hay uno de ellos el mejor o el más céntrico que cuenta con enlaces provenientes de los otros google sabrá que tiene que darle más relevancia a ese de este modo no competirás contra tu propio contenido Está claro que si diseñas un corner store content ahora, ya sabrás que a partir de ahora tienes que poner links hacia él en tus nuevos artículos relacionados, pero ¿cómo crear esa estructura a toro pasado? Lo más fácil es que localices cuáles de tus artículos ranquean bien para la keyword del corner store content. Para ello, puedes crear una búsqueda de Google con el comando site dos puntos. de este modo por ejemplo, site dos puntos, com, marketing de contenidos. Ahora tocaría entrar en las páginas que te aparecen como resultados y añadir enlaces al contenido cornerstore mediante un texto de ancla apropiado, es decir, que lleve la keyword. Cornerstore Content y Evergreen. Para finalizar, hablemos de la relación entre estos conceptos. No son lo mismo, pero el cornerstore Content casi siempre será Evergreen al compartir con él características fundamentales tales como que aspira a ser referencia sobre un tema que suele ser largo y detallado, tratado en profundidad y con varios encabezados y que siempre está actualizado, bien siendo atemporal, periódicamente editado o ambas. Sin embargo, esta regla no sucede al revés. Para ilustrarlo, el mejor ejemplo es que puedes tener una web o un blog de contenido 100% evergreen y seguirías teniendo que elegir de entre todo ese contenido cuál sería el corner store. Resumiendo, Usando bien el corner store content conseguirás sitios web y blogs con una jerarquía mucho más clara. Esto hará la navegación más sencilla a tus usuarios y como recompensa Google se tomará tus esfuerzos SEO mucho más en serio. 10 mitos SEO que hay que desechar En el mundo del posicionamiento web podemos encontrar muchos mitos SEO, creencias no verificadas o simplemente anticuadas que a menudo nos confunden. Sobre SEO se ha escrito mucho, tenemos cientos de artículos llenos de consejos de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para tener buen SEO. Entre toda esta maraña de información no falta también la desinformación, las verdades a medias y los mitos que se repiten como mantras, pero que no dejan de ser ideas lanzadas al aire sin fundamento real. Repasemos algunos de los mitos SEO más comunes. El SEO ha muerto. Esto se dice muy a menudo como el rock, vaya. El SEO cambia de forma y se adapta a los tiempos, y a lo que Google decide, pero no muere, como si no se iba a organizar el contenido de internet. Hay que discriminar y distinguirse de la manada y siempre va a haber cosas que podamos hacer para ello, ya sea porque nosotros lo hacemos mejor, ya sea porque los demás lo hacen peor. El SEO es magia. Un clásico entre los mitos SEO sobre todo para quien no consigue resultados, es decir que el SEO es algo aleatorio, casi esotérico. Vamos, que te sale bien si tienes suerte o si te encomiendas a una virgen. Sin duda, posicionar en Google es una ciencia en la que no conocemos todas las claves. Pero es una ciencia. Se trata de algoritmos matemáticos. Otra cosa es que no siempre comprendamos sus entresijos. Ante esto, solo nos queda adquirir conocimientos y experimentar. El SEO es repetir keywords. Este mito SEO es ya muy de modé. Es cierto que hubo un tiempo en el que las frases robóticas y repetitivas y las palabras clave escondidas por todas partes de una web campaban a sus anchas. Google se dio cuenta y ahora ya solo la repetición natural funciona, ya que si hablas de un tema lo lógico es que lo repitas durante el contenido. El SEO como algo puntual. Seguramente mucha gente ha pensado Bueno, voy a mirar de arreglar esto del SEO Pero el SEO no es una cosa de poner una web a punto y olvidarse Conlleva una estrategia, unos objetivos, un seguimiento y muchas tareas a continuar en el tiempo El SEO es lo que dice Google Más bien, el SEO es lo que hace Google La empresa juega mucho a la confusión y a donde dije digo, digo Diego Así que hay que estar atento a sus comunicados y advertencias, pero también hay que mantenerse un poco escéptico hasta no ver resultados. El SEO y el tráfico van de la mano. ¿Sabes qué es la tasa de rebote? El porcentaje de usuarios que entran en tu web y huyen como alma que lleva el diablo. El tráfico puede ser de calidad o solo hacer bulto. Si entran en tu web y no se quedan, será que tienes un buen ranking pero un mal SEO ya que no está bien orientado. Por eso, el fin del SEO no debe ser conseguir tráfico, sino llevar ese tráfico a buen puerto, es decir, a conversiones. Esto es, vender tus productos, tu información, etc. A más contenido, mejor SEO. Es un error común publicar a destajo pensando que así lo vamos a petar en Google. Si bien es cierto que Google valora el contenido actualizado, una web con 5.000 posts no tiene mejor SEO que una de 50 con contenido Evergreen. A más contenido, más difícil será que todo sea de buena calidad. Así que publicar mucho está muy bien, si puedes mantener la calidad. Si no, mejor ceñirnos a pocos contenidos, pero bien cuidados. El SEO es independiente del contenido. Más bien al contrario. El SEO técnico existe, pero es limitado, por lo que la mayor parte de labor SEO está íntimamente ligada al contenido. El dominio lo es todo en el SEO. Acaparar dominios que enlacen a tu dominio principal te puede parecer una jugada muy astuta, pero no te va a aportar nada de SEO. Asimismo, un dominio que recoja las palabras clave puede tener peso en el SEO, pero si no se acompaña de contenido de calidad no te va a servir de nada. Google solo indexa tu sitemap. Se incide a menudo en la importancia del sitemap para decirle a Google qué tiene que indexar y qué no. A decir verdad, nos sentimos un poco hackers pensando que los robots de Google obedecen lo que nosotros decimos. Pues es un mito SEO de manual. Como era de esperar, estos bichitos pasan bastante en nuestras directrices. Entonces, ¿en qué se fijan? Pues sobre todo, en los enlaces internos que tengamos entre nuestras diferentes páginas. Ya sean menús de navegación o referencias entre artículos. No están todos los que son. Hay muchas ideas locas, más o menos documentadas sobre el SEO pero sirvan estos mitos SEO como muestra de la sobreinformación que existe sobre el tema y lo importante que es no fiarnos de primeras impresiones, artículos vagos o presuntos atajos sobre SEO. Hasta aquí el resumen de contenidos de hoy. Te recuerdo que puedes escuchar y suscribirte a este podcast cómodamente a través de iVoox e, e iTunes. También lo recibirás si eres suscriptor de la lista de correo de Rey Define en la que te ofrezco contenido exclusivo para ti al que los visitantes del blog no tienen acceso. Como siempre, animarte a que me comentes si te ha gustado si no y que me dejes cualquier sugerencia ya sea en comentarios del blog o del podcast. Nada más, espero que te vaya todo genial, que consigas lo que te propones y nos escuchamos en el próximo podcast.